0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요. 김나진입니다. 블루마블이란 게임이 있었어요. 음, 두 개의 주사위를 던져서 게임판 위에 말을 움직였는데요. 말이 도는 곳이 여러 나라의 도시들이었죠. 어, 나중에야 알았지만 블루마블은 푸른 구슬이란 뜻으로 지구를 가리키는 말이었다고 하더군요. 그러고보면 우리는 어릴때부터 지구별의 세계여행을 꿈꾸면서 살아왔나보다 문득 그런 생각이 들었습니다 잠시 후에 오늘의 여행가 모셔볼게요 네, 어느 도시나 이야기를 가지고 있을텐데요 거리마다, 건물마다 그들의 간직한 이야기를 들려주며, 어서 빨리 길을 떠나라고 재촉하는 분입니다. 설레미 번지는 파리 지성여행을 쓰신 김현정 씨가 오늘 나와주셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김현정입니다. 네.
0: 아주 밝은 목소리를 가진 활기찬 분이 나와주셨는데요. 어, 책이 좀 이제 뭐 제목도 참 멋있지만 좀 독특하다고 들었어요. 뭐 보주광장에서 빅토르 위고 만나고, 샹젤리제 거리에서 오스만을 만나고 근데 또 만난 것도 그냥 만난 게 아니고 뭐 이렇게 약간 쳐들어가시고 뭐 이런 느낌도 있었다고 들었고 어 하여튼 이런 식으로 파리의 명소를 둘러보셨다고 하셨는데 그럼 어떻게 계획을 하셨는지 궁금해요
1: 아마 세계에 있는 여행책들을 다 모아보면 네. 파리에 대한 책이 제일 많지 않을까 저는 음, 생각합니다 네. 그만큼 사람들이 많이 가고 싶어하는 곳이고 또 많이 다녀왔고 그곳에다른 책도 많은데 그럼 제가 거기에서 책을 한권또 쓴다면 그 뒤에 숨어있는 이야기를 쓰는 게좀더 의미가 있지 않을까 생각을 했어요. 네. 보주광장 같은 경우에도 빅토르 위고가 실제로 그 살았던 집이 거기에 있거든요. 네. 파리의 노트르담을 쓰고 나서 작가로서 큰 성공을 거두었는데 1948년도에 있었던 혁명에서 그 서민들이 혁명을 일으키고 나서 빅토르 위고 집에 직접 찾아왔어요. 네. 그래가지고 <웃음> 선생님 여기를 떠나십시오. 저희가 지금 혁명을 일으켰고 위험합니다. 예. 와, 얼마나 이 작가가 사랑을 받았으면 음, 혁명 일으킨 그 흥분한 사람들이 찾아와 가지고 직접 피신하라고 이야기를 했을까. 음, 그렇죠. 그러니까 그런 뒷이야기를 알면 그 장소가 조금 더 다르게 보일 수 있거든요. 네. 그러니까 어느 장소건 다 역사가 있고 이야기가 있잖아요. 네. 그래서 그런 이야기를 알고 나서 보면 조금 더 다를 수 있다. 이런 생각에서 기획을 한 책입니다.
0: 네. 맞아요. 여행을 가면 항상 후회하는 게, 과연 이 장소가 과연 어떤 곳인가를 미리 좀 알고 갔더라면 하는 생각이 항상 들었거든요. 그러니까 좀 공부라는 표현을 쓰면 좀. 우습지만, 그래도 좀 공부를 하고, 그뒷 얘기를 알고 보면, 그냥 흔히 나열돼 있는 관광지가 아니라, 좀 뭔가 역사의 숨결이 숨겨져 있는 그런 것이다. 약간 그런 쪽으로 이렇게 접근을 하신 거네요. 네, 그렇습니다. 아, 네. 아, 그럼 책을 보면 많은 걸알수 있겠군요. 네,
1: 공부 많이 하고 있었습니다.
0: <웃음> 네. 어, 근데 그런 걸 느낄 정도면 이제 처음에 갈 때는 관광지 위주로 뭐 가셨을 거고요. 이제 두 번, 세번 가면서 이제 뭐 그런 생각이 드셨을 것 같은데, 많이 다녀오셨나봐요. 예.
1: 아, 파리를 총세번다녀왔는데맨 처음에는 한 4일 정도 있었거든요. 근데 제가 워낙 좀 느린 사람이고, 또첫 번째 여행이고 하다 보니까 여행 내에서 너무나 몰랐던 거예요. 음... 아, 이게 여행이구나. 아, 이게 파리구나 하고서, 이제 네. 이 파리라는 수박 좀겉좀 좀 핥아볼까 하다가 그냥 여행이 끝났어요. 그래서, 음... 이거 아니구나. 나는 조금 더, 오랫동안 한 도시에 있어봤으면 좋겠다. 아까 말씀드린 것처럼 공부도 좀더 해서 그 장소가 어떤 이야기를 품고 있는 곳인지도 보고 한 도시를 오랫동안 여행하면 당연히 그 도시에서 산 것처럼은 아니지만 네. 조금 더 깊이 볼수 있겠다는 생각이 들고 무엇보다도 제가 좀 게으릅니다. 네. 그냥 좀주저하는 성격이에요. 음... 그래서 그렇게 파리에 세번 가서 처음에는 4일 있었고 그 다음번에 기회가 있었을 땐 2주간 있었고 그 다음에도 예, 2주 동안 걸어다녔습니다.
0: 그럼 그렇게 세 번이나 가셨고 또 장기간 계셨는데 어, 그러면 그중에서 계신 것 중에 이제 김현정 씨가 개인적으로 파리에서 나는 이것이 제일 좋다 하는 는 곳은 어디일까요?
1: 아 제일 좋은 건 파리 자체인데요. 네. 아, 근데이 질문이 어려우니까 저는 이거를 만약에 당신이 파리에서 딱한두 시간이 주어졌다 그러면 뭘 하겠느냐라는 어. 질문으로 한번 바꿔보겠습니다 어, 좋네요. 네. 음, 그런다면 저는. 어, 아, 해질 무렵을 선택해서 유람선을 탈 거예요. 음... 왜냐면, 유람선을 타고 있으면, 네. 그 위에서, 그, 파리는 생강을 중심으로 발달한 도시이기 때문에, 주변에 뭐, 루브르 박물관, 노트르담 성당, 뭐, 앵발리드, 에펠탑, 이런 주요한 건축물들을 상당히 많이 볼수 있고, 네. 또 이제 유람선 타는 거에 포인트는 그거예요. 그, 다리 위에 있는 사람들이, 손을 막 흔들어줘요 네. 그 저도 이렇게 같이 서로 손을 흔들고 이런 놀이가 다른 어느 도시에서 할수 있는지 모르겠어요 근데 저는 서울 유람선 그 다리에서 이렇게 손 흔드는 사람이 있으면 서로 이상하게 생각하지 않을까요? 근데 파리는 그게 이상하지 않은 도시거든요 네. 저는 가장 좋아하는 장소 꼽으라면 거기를 꼽겠고 그 다음에 이제 조금 반칙인데요 네. 한 곳을 꼽아달라고 하셨지만 내려서 저는 얼른 보주광장으로 뛰어가겠습니다 보주광장? 네.
0: 보주 광장을 가서 또비토르비고 집도 한번 급습 한번 해 보고 네뭐 네, 이런 스케줄로 하면 되겠네요. 어참 특이하네요, 일단. 예. 네, 그럼 일단 무작정 가 보자 하는 게 바로 그냥 여행이 가질 수 있는 가장 큰 매력이기도 한데. 그러면 그렇게 파리를 여러 번도 가시고 파리에만 가면 그렇게 뭔가 어떤 거에 휩싸이는 그런 이유가 뭘까요? 파리 매력이 분명히 있을 것 같아요. 네. 음.
1: 파리는 루브르나 오르세 같은 곳도 정말 매력적이죠. 네. 그런 정도의 작품을 실제로 눈앞에서 이렇게 발이 채도록 볼수 있다는 것도 팔이큰 매력이고 또 어떤 분은 그렇게 말씀하시더라고요. 에펠탑을 보는 순간에 눈물이 나왔다고 그냥 자기 뭔가 평생 꿈꿔왔던 그런 뭐 낭만이라든가 여유라든가 뭐 이런 것들이 그에펠탑이란 거에 뭔가 좀 이렇게 투영되어 있었나 봐요. 네. 그래서 자기가 실제로 그렇게 오랫동안 여행을 꿈꾸고 파리를 꿈꾸다가 옆에 타고 봤을 때, 어, 눈물이 나올 정도로 자기 감동을 받았다. 음. 이런 분도 있는데. 근데 저는 파리가 그 변하지 않는다는 점이 매력적이라고 음. 말씀드리고 언제 싶은데. 언제 가도 그대로 음. 있고. 제가 갔던 장소들, 뭐, 당연히 루브르나 오르세야 그대로 있겠죠. 그걸 누가 그 사이에 허물겠어요. 근데 그거 말고도 네. 그냥 그 2주 동안 있으면서 걸어 다녔던 그런 아무런 길들이나 나만 알것 같은 음 여행 책에 나오지 않는 그런 평범한 장소들까지도 그대로 있어요. 네. 그때 그 낙서가 거기 그대로 아직도 있고 음 그런 변하지 않는 매력이 주는 그런 안정감이 있어요. 좀전또 그게 파리 의 자신감이기도 하다고 생각해요. 네. 뭔가 더 바꾸자나도 우리는 이대로도 작품인 거죠 그럼 음. 자기들이 작품이라 생각하니까 이대로 그냥 소중하게 간직하고 있다 네. 그런 자부심도 좀 느껴지고요
0: 음. 그러니까 언제 다시 찾아가도 나를 뭔가 배신하지 않을 것 같고 음. 네? 나를 내가 꿈꿔왔던 그 도시의 풍경을 그대로 유지해 줄것 같은 네.
1: 그게... 제가 막 길게 얘기한 걸 짧게 어. 정리해 아, 네. 주시네요
0: 그게 가장 큰 파리의 매력이네요 네. 그럼 네. 그렇습니다. 와, 그러면 저도 한번 꼭 다시 가봐야겠네요. 네, 네, 갑자기 또 그때 생각이 나는 것 같은데 음,
1: 아련아련 네,
0: 그렇습니다. (웃음) 어, 저희가 노래 한곡 들어보고 가려고요. 여행자의 추천곡 들어볼 텐데요. 음악 한 곡만 좀 추천을 해주세요. 어떤 곡이 좋을까요?
1: 네, 파리의 하늘이 지나는 곡인데요. 이 곡을 제가 파리에서 직접 들을 기회가 있었어요. 음. 어떤 일이냐면 몽수리 공원이라는 곳을 산책하는데 제가 그때 어떤 음악을 듣고 있었어요. mp3로. 그거에 이렇게 맞춰서 고개를 끄덕끄덕 까딱까딱 이렇게 하고 있었던 거예요. 근데 맞은편에서 걸어오는 사람이 저랑 똑같이 이렇게 이렇게 따라하는 거예요. 그래서 음 그거를 계기로 서로 이제 웃음을 교환하는 것을 계기로 이야기를 시작했는데 그 친구가 갑자기 저를 이렇게 팔을 잡아 끌고는 옆에 벤치로 데리고 가요. 그래서 그 분이 이제 기타를 메고 있었거든요. 근데 자기가 이제 어, 길에서, 거리에서 연주하는 기타리스트인데, 너한테 음악을 들려준다는 거였나 봐요. 그래서 세 곡이나 저한테 연주를 해줬어요.
0: 바로 즉석에서. 어,
1: 그러니까요. 이거 대기업 회장님도 없는 추억입니다.
0: 어떻게, 어떤 여행자가 그런 행운을 마디할 수가 있을까요? 네.
1: 그때 들려줬던 곡 중에 하나가 바로 이 파리의 하늘 밑. 입 아,
0: 그렇군요. 아 이거 사실 여행 다니면 어떤 뭐 자랑할 만한 추억이 하나나도 둘씩 누구나 있는데 아, 이 기억은 정말 평생 못 잊을 거라는. 예, 네, 추억이
1: 돈이 된다면 저는 백만 장자라고. 예, 네, 그러니까요.
0: 아 정말 대단합니다. 누구 낯선 거리에서 만났던 모로코 출신 거리의 음악가가 들려줬던 그 노래군요.
1: 네. 음,
0: 참 제목이 어렵습니다. 조르주 시울롱의 부른 솔루 시엘트 파리 네, <웃음> 함께 듣겠습니다. p o r i s 네, 파리에서 만난 모로코인이 예, 불러줬던 노래. 파리 하늘 밑에서 진짜 기타 연주로 이 노래를 들으신 거죠 음. 예, 언제든 꺼내보고 싶은수 있는, 뭐, 그러고 싶은 좀 그런 추억인 것 같은데, 일단 노래 참 좋았습니다. 음. 어... 그, 이제, 파리, 저희 청취자 여러분께 좀 어떻게 둘러보면 좋을지에 대해서도 좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 예, 김현정 씨만의 시선으로 예, 일정과 루트를 좀 짜주신다면요.
1: 예, 뭐, 파리야말로. 네. 어, 산책을 위한 도시거든요. 음. 어. 왜냐하면 파리가, 어, 그러니까 걷는 시대에 만들어진 도시예요. 그리고 네. 그게 지금껏, 음, 잘 유지가 되어 왔기 때문에. 예 산책하기에 참 좋은 도시인데 한국인은 워낙 바쁘고 어, 네. 일정 내기가 힘들고 어, 또 멀고 음. 어, 하니까 제가 한 5일 정도 일정을 짜봤어요. 네. 그첫 번째 날에는 네. 저는 여행 항상 노트르담 성당에서 시작하거든요. 음. 아 이번 여행도 잘해야겠다. 또 겸손하게 네. 배우려는 마음으로 음. 철학자와 어린아이의 마음을 가지고 여행하고 싶다 이런 마음으로 노트르담 성당에서 시작하거든요. 그렇게 해서 바로 근처에 있는 비포 선셋에 나온 셰익스피어의 컴퍼니라는 서점에 들렀다가 네. 그 다음에는 이제 몽파르나스 타워를 걸어가는데요. 네. 이것은 파리에서 제일 높고 제일 못생긴 건물이에요. 음. 근데이 타워를 보러 가는 게 아니라 타워의 전망대에 올라가기 위해서 가는 거거든요. 네. 거기 가면 파리 전체를 360도로 볼 수가 있어요. 와. 음, 파리가 얼마나 잘 계획된 도시인지 얼마나 아름다운지 고충건물이 없기 때문에 정말 저 멀리까지 다 보이거든요. 네. 그거를 보시고 그날 이제 노을과 야경을 이곳에서 음. 마감을 하시면 됩니다. 네. 자, 이제 다음 날에 루브르로 갑니다.
0: 루브르박물관 자,
1: 다들 여기 가면 작품 감상 상실증에 걸린다고 해요. <웃음> 너무 크기 때문에 그,
0: 다 어떻게 보나
1: 네, 네. 이게 그냥 작품을 감상하지 않고 걷기만 해도 15시간 정도가 걸린다고 하니까요. 네. 제가 그렇기 때문에 어 자기가 좋아하는 그뭐 화가라든가 조각가 이런 사람들 위주로 동선을 좀 미리 짜서 시간을 낭비하지 않으실 수 있고요. 네. 그런 다음엔 바로 앞에 틸리리 정원이 있어요. 음. 거기에서 쉬어야 됩니다. 안 아, 쉬면 힘들죠. 안 됩니다. 예. 네. 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 안 쉬면 안 되고요. 이거 경찰 잡아 가요. 오늘은 루브르를 봤기 때문에 정말 큰 일을 하신 거예요. 그러니까 네. 아무것도 하지 마시고, 일단 쉬세요.
0: 아, 좀 여유를 즐기고.
1: 네, 계속 네. 쉽니다. 계속 쉬다가, 이제 오후가 깊어지면은, 튤리리 광장에서 이제 몇 발자국만 딱 나오면, 바로 콩코르드 광장이 나와요. 음... 거기에서 해가 지는 걸또 보는 저녁에, 거죠. 저녁에. 네. 네. 저는, 여행 가면 해지는 풍경을 다양한 곳에서 보려고 하거든요. 음. 그래서 제가 지금 말씀드리는 일정도 오늘은 해지는 걸 어디서 봅니다? 오늘은 어디서 봅니다? 이게 꼭 나올 거예요. 첫 번째 날에는 몽파나 스타워에 가서 파리 전경을 보면서 해지는 것과 야경을 보고 오늘은 두 번째 날은 콩코르드 광장 그 바로 앞에 센강도 있고 에펠탑도 보이고 하거든요. 거기에서 노을과 야경을 보고요. 그 다음에 세 번째 날에는 음 루브르를 이전 날 봤으니까 이제 오르세 미술관에 가서요. 네. 인상파 화가들의 그 엄청난 작품들을 감동의 물결에 휩싸여서 볼 차례입니다. <웃음> 쭉
0: 둘러보고. 네.
1: 그런 다음에 바로 강 건너에 있는 오랑주리 미술관에 가셔도 되고. 네.
0: 좀 깊게 보고 싶으시면 그대로 계셔도 되고.
1: 그렇군요. 네. 아근데 오랑주리 미술관에 가면 그 모네 수련이라는 그 최후의 걸작이 있는데요. 네. 아. 자연 채광을 통해서 그 작품을 볼 수가 있어요. 음... 그러니까 미술관 천장 통해서 햇볕이 들어와서 그 모네가 그렸을 때 자연이 이렇게, 수련이 이렇게 보였겠구나 하는 그런 음, 점이 네. 음, 이 미술관의 가장 큰그 매력이라고 할수 있어요. 네. 그 다음에는 몽마르트르로 이동을 해서 오늘 본 오르세와 오랑주리에서 본 화가들이 이 몽마르트르에 모여서 19세기 말에 20세기 초까지 모여서 어떤 생각으로 이곳을 산책했을까? 음... 또 아직 그 세상에서 인정받지 못한 화가들이 네. 아, 그런 절망이나 또그 마음속 뜨거움들을 어떻게 이겨냈을까, 어떻게 견뎠을까 그런 것들을 좀 생각해봐도 좋겠고요. 그 다음에는 니생드 카몽도 박물관이라는 곳으로 가보려고 해요. 네. 그또 박물관이냐 그러실 텐데 여기는 박물관이 아니고 그닉생드 카몽도라는 사람이 그 카몽도 집안이 살았던 그냥 집이니까 아, 네, 그냥 친구 집에 어떻게, 놀러 가는 기분. 네, 어떻게 살았나? 한번 친구 보고. 중에 이런 부자는 없겠지만 네. 네, 그러니까 20세기 초반에 그 부자 가문이었는데요. 카몽도라는 집안의 이 부자 집안의 아들은 세계 대전에서 전사했어요. 그리고 또 하나 남은 딸내미는 2차 대전 때났지에 이이게 잡혀서 아우슈피치에서 사망했거든요. 네. 그러니까 유대인 가문, 그 부잣집이었던 유대인 가문이 그렇게 전쟁으로 네, 완전히 지구상에서 사라졌어요. 그 집안의 영화가 이집에이 저택에 박제가 되어 있는 그런 느낌으로 그런 약간의 쓸쓸하고 네. 그런 느낌으로 보실 수가 있습니다. 네. 또그 근처에 몽소공원이 있으니까 거길 잠깐 산책해도 좋고 네. 조금만 더 걸어가면 개소문이 나옵니다. 예, 이곳에서 오늘 노을을 볼 거예요. 음. 파리 건물들은 돌로 만들어졌기 때문에 그 돌에 햇살이 비칠 때 정말 색깔이 저는 꿀색이라고 표현하는데 그색깔참 음. 멋있어요. 네. 그러다가 그 꿀색이 노을이 비치면 점점 더 빨갛게 변하다가 황금색으로 변하다가 이제 이제 어둠 속에 잠겨가는 거죠. 오늘은 개선문에서 그런 노을과 야경을 볼 거고 네. 네 번째 날에는 20세기 미술을 보러 풍피드 센터로 가서 뭐 마티스나 피카소, 샤갈 이런 작품들을 보고 그 바로 앞에 있는 광장에서 항상 그 주말마다 항상 공연이 펼쳐지거든요. 그 공연을 보면서. 어 잠깐 여유를 즐겨요. 네. 그러다가 제가 눈에 강조했던 보주광장이 나오면 네. 다들 입적벌리고 감탄한 번 하시고 이렇게 좁은 골목 사이에 이 정도 크기의 광장이 있다는 게참 예, 대단하다고 느껴집니다. 그리고 거기에 빅토리고의 집이 있는데 이것도 이게 크지 않으니까 잠깐 들러도 좋으실 거예요.
0: 네. 그, 그럼 그리고서 오늘 야경은 어디서
1: 보나요? 예, 그, 네. 오늘 야경은 그 빅토리고의 집이 있는 마리지구에서 조금만 아래로 아래로 내려오면. 네. 음, 센강에 나옵니다. 그 유명한 시0대 섬, 노트르 담성당, 뽕네프, 이런 곳들을 쭉 걸어가면서 파리의 낭만을 한번 즐겨보세요. 네. 네. 그리고 마지막 5일째 일정입니다. 이 베르사유 궁전으로 가서 태양왕 루이 14세가 얼마나 부자였고, 얼마나 음... 막강한 권력을 가졌는지 궁전만 받아 알 수가 있는데요. 네. 그 화려함을 한번 보고, 그리고 이제 정원으로 가서 어, 별궁이 두, 두 군데 있어요. 뿌띠 트리아농과 그랑트리아농이라는 곳이 있는데, 그곳에 가서, 어, 본궁과 대비되는 좀 사랑스러운 인테리어도 한번 구경을 해보시고요. 그리고 다시 파리로 돌아오면, 어, 로댕 박물관에서 잠깐 이 로댕의 세계에 대해 유명한 작품들 많잖아요. 생각하는 사람이라든가, 어, 칼레이시민들, 지옥문, 이런 작품들은 어, 감상해 보시고요.
0: 네.
1: 정원만 들어가면 입장료가 좀 싸니까, 예, 정원만 보셔도 관그 조각에 크게 관심이 없으신 분들은 정원만 보셔도 그냥 저택이 네. 워낙 예쁘고요. 예, 조각 작품도 구, 음, 보실 수 있습니다. 그 다음에 오늘 마지막 날이니까 제가 가장 추천하는 코스인 유람선을 꼭 타야죠. 음, 오늘 저, 노을은 유람선입니다. 네,
0: 총정리가 되겠군요.
1: 네. 네 그러면서 네, 내가 가보고. 보았던 이 도시가 어떤 곳이었나 유람선에서 한번 여행의 추억을 되새겨보고 네. 유람선에서 내려서 가까운 에펠탑으로 가서 에펠탑이 이렇게, 반짝반짝반짝 매시간 이렇게 몇 반짝반짝 반짝 매 시간 이렇게 정각몇분가 반짝반짝 거리잖아요 이제 그거 보면서 아 여행하느라 고생했다 나도 음, 음,
0: 스스로 음, 이렇 이렇게
1: 위로도 좀 하고 수고했다고 음, 그랬으면 네. 좋은 여행이 되지 않을까 생각합니다 그리고 제가 꼭 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 네. 저는 여행하면서 루트도 중요하지만 그것보다는 여행자가 더 중요하다는 걸 배웠어요. 음. 내가 좋은 여행자가 되지 않으면 아무리 루트를 잘 짜도 또 아무리 예산이 많아도 소용없는 게 아닐까. 그렇죠.
0: 네. 네. 이렇게 김현정 씨께서 오늘 파리의 이곳저곳을 잘 소개를 해주셨는데요. 어, 끝으로 김현정 씨께서 책에서 마음에 드는 구절 한 구절 낭송을 하시면서 김현정 씨와 인사드리겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 나는 여행하는 동안 호기심과 용기를 잃지 않으려 노력한다. 파리를 여행하든 삶을 여행하든 마찬가지다. 궁금한 것이 없고 늘 하던 대로만 한다면 가뜩이나 작은 내 머리와 마음은 살아있는 미라가 되어버린다. 그러나 인간 존중의 마음을 잃는다면 나는 흉기가 될 수도 있다. 파리 여행을 하는 한달 동안 나는 미라나 흉기였던 적은 없을까? 두려운 질문이다. 내게 여행은 이야기를 듣는 일이었다. 이국적인 풍경에 감탄도 하지만 이를 넘어 다른 사람의 이야기, 여행 장소에 얽힌 이야기, 내 마음속 이야기를 듣는 여행자가 되고 싶었다. 파리는 그런 점에서 흥미진진한 도시였다. 어딜 가나 이야기가 들렸다. 몽마루 트리에 가면 툴레즈 로트레크가, 콩코르드 광장에 가면 로베스 피에르가, 생강에 가면 폭네프의 연인들이, 보주광장에 가면 빅토르 위고가 말을 걸었다. 나는 기꺼이 그들에게 데이트를 신청했다. 아름다운 장소는 그곳이 품고 있는 풍성한 이야기 덕분에 더욱 특별해졌다.
2: 그런 산들이 수백 개가 널려있거든요.
1: 뿌에블로라 그래요. 인디언들이 전통적으로 살아가는 거주지역 아쿠마 뿌에블로라는 데를 갔을 때 거길 딱 도착을 했는데 그냥 눈물이 나더라고요. 아,
0: 그 황량한 사막 한가운데 대추야자를 가득 실은 수레를 타고 가는 할아버지를 보면 오 이게 메마른 사막일까? 그 사막 속에는 대추야자 숲이 가득 펼쳐져 있고요. 그 가운데 조그만 오아시스가 있고 그걸 이렇게 바라볼 때 생각지도 않았던 그러니까 내가 상상했던 모습들을 깨우쳐주는 다른 풍광들을 만났을 어... 때 특히 튀니지가 그런 장면들을 많이 줬었던 것 같아요.
1: 낯선 풍경과 만나는 시간 김나진의 세계의 도시여행
0: 여행이란 생명이 존재하는 형식이다. 어, 이런 명제를 가슴에 품고 여행 가면 좋은 때죠. 어, 어디로 한번 가볼까요? 오늘도 여행작가 이하람씨 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 야 가을이 다 가버렸어요. 예. 아, 11월이면 이제 늦가을 맞죠? 그렇죠.
2: 예. 이제 막 낙엽이 떨어지기 시작하는데 저는 요맘때가 좀 떨어진 낙엽 보는 게더운치있고 좋은 것 같아요. 낙엽 좀안 쓰르셨으면
0: 좋겠어요. <웃음> 그러니까요. 보고 있으면 그냥 좀 느끼고 싶은데. 예. 예. 근데 확실히 가을 가는 게좀 아쉬워요. 예. 오늘은 그런 분들 위 예. 어떤... 예. 그런
2: 이제 김나지아나소서 같이 가을 가는 게 아쉬운 분들을 위해서... 네. 쓸려가는 낙엽처럼 좀 쓸쓸해지잖아요. 그 쓸쓸한 여행, 쓸쓸하고 외로울 때 떠나면 좋은 여행, 네. 포구기행을 한번 떠나볼게요.
0: 아, 포구, 일단 단어 자체가 이렇게 쫙 보면 슬프고 뭔가 시상이 떠올라야 <웃음> 될것 같아요. 그렇죠. 네.
2: 같은 바다인데 포구는 또 달래죠, 느낌이. 그러니까요, 느낌이. 이, 요즘같이 좀 이렇게 추워서 웃긴여미게되는날에딱 맞는 여행이 아닐까 하는데, 네. 먼저 충남. 논산에 있는 강경포구로 떠나 볼게요. 여기는 사실 가을에 굉장히 예뻤던 곳이에요. 강경포구가 국화가 국화 단지가 있거든요. 네. 그 국화꽃이 굉장히 예쁘게 피고 또 지난달까지 국화 전시회가 열리기도 했다는데 지금은 이제 쓸쓸하게 국화가 싹 져버리고 이 강경포구에 갈대만 이제 남아 있다고 해요. 그런 게더 멋있지 않아요?
0: 그 포구가 딱 펼쳐져 있는데 갈대가딱 있는
2: 거예요. 네. 잘 어울리네. 그렇죠. 이 강경포구가요. 조선 말기엔 조선에서 제일 큰 포구, 2대 포구의 하나로 들었다고 해요. 그 네. 정도로 번성했던 포구인데 지금은 이 포구의 성격보다는 이 젓갈, 강경젓갈, 어, 그렇죠. 네. 젓갈 시장으로 더 유명해졌는데요. 강경이 인구가 18,000명밖에 되지 않는다고 해요. 그래서 이 포구를 거닐면서 강경이라는 소박한 마을도 함께 걸으면서 구경하시면 운치 있는 여행이 되실 거예요.
0: 네. 어, 충남 논산에 있는 강경포구 네. 맞죠? 예, 기억을 한번 해둬야 되겠고요. 어, 또 다른 것도 소개해
2: 주세요이번에 동해에 있는 폭우로 가볼게요. 여기는 일출 찍으러 사진가들이 많이 찾는데요. 강원도 네. 고성군에 오. 있는 공현진 폭우예요. 해가 떠오르면서 여명이라고 하죠. 네. 이게 굉장히 아름다워서 아마추어 사진가보다는 오히려 전문 사진 작가들이 예술 사진을 찍기 위해서 음. 여기 고성의 공현진 폭우를 많이 간다고 하는데요. 폭우에서 네. 차로 10분 정도 가면은 호수가 있는데 이 호수가 이제 바닷물이 또 들어오고 나가고 하기 때문에 이 호수에서 낚시를 하시면 바닷고기랑 민물고기 같이 잡힌다고 어, 둘 다. 해요. 네. 고성이또 강원도의 최북단이잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 뻔한 강릉이나 뭐 속초 이런 동해바다에 질리어, 질리신 분들은 고성에 있는 폭으로 가보시면 좋을 거예요.
0: 네, 고성. 근데 이제 쭉 끝에 있잖아요. 그래서 <웃음> 혹시나 시간 부족하신 분들은 가까이에 좀갈수 있는 곳. 네, 없을까요?
2: 수도권에 네. 수도권에 계시는 분들은 뭐 서울, 인천, 경기도에 사시는 분들은 뭐 소래포구 네. 한 번쯤은 들어보셨거나 가보셨을 텐데요. 소래포구 다시니까 소래포구를 마주보고 있는 다른 포구가 있어요. 네. 월곶포구를. 소개해드릴게요. 음. 이 소래포구는 언제 가도 좀 이렇게 시장 분위기 떠들썩하고 생동감이 넘치고 이러는데요. 바로 마주보고 있는 월곶포구라는 곳은 굉장히 고요하고 또 고즈넉한 풍경이에요. 네. 그래서 이렇게 어선이 드나들면서 경매가 이루어질 때만 전형적인 어촌 풍경이 이루어지는데 이런 좀 고즈넉한 풍경이 서울에서 30분 정도밖에 안 걸린다는 점이 참 매력 있는 어,
0: 곳이죠. 그러네요. 소래포구는 이제 워낙 유명해서 간 적도 있는데 네. 이렇게 맞은 편에 월급포고 있는 건 정말 몰랐어요 모르셨죠. 네.
2: 바로 이 소래포구에서 바라보시면, 어, 저기 배가 또정착되 있는 곳이 있어요. 거기가 음... 바로 월급포구인데요. 그 소래포구가 좀 어시장 분위기가 많이 나면은 월급포구는 좀 갯벌에 노을이 지는 좀 이렇게 약간 나른한 분위기가 나는데 네. 취향에 따라서 시끄러운 게 좋다 하시면 소래포구 가시고요. 좀 이별하셨다 이런 분들은 <웃음> 월급포구 가시면 좋을 거예요. 네.
0: 걸러서 한번 <웃음> 다녀오시면 좋겠네요. 고맙습니다 오늘도 포구기행 이아람 작가와 함께했습니다 습니다고맙 고맙습니다 동네 가로수엔 단풍도 다 들지 않았는데 초겨울 추위가 먼저 들이닥쳤어요 벌써 11월이구나 이런 생각 듭니다 하지만 11월에도 여전히 여행을 꿈꿔봅니다 지금까지 세계도시여행 저는 김나진이었습니다